0: Capítulo 17 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 276 al 304. 276. Risa reveladora. Cuando y cómo una mujer ríe es el indicio de su educación, pero su naturaleza se revela en el timbre de su risa. En las mujeres muy cultas se ve acaso en eso el último vestigio inextricable de su naturaleza. Por eso, el que estudia a los hombres dirá como Horacio, pero por una razón diferente. Rídete, puelae. 277. Del alma del joven. Los jóvenes cambian en sus relaciones con una sola e idéntica persona y van de la abnegación a la desvergüenza, porque en los demás no estiman ni desprecian en el fondo más que a sí mismos. Y respecto de sí mismos, oscilan de un sentimiento a otro, hasta que la experiencia les haya hecho encontrar el justo medio en su querer y en su poder. 278. Para hacer el mundo mejor. Si se prohibiese la reproducción a los descontentos, a los biliosos y a los espíritus melancólicos, veríamos transformarse el mundo, como por arte mágica, en un jardín de felicidad. Este axioma forma parte de una filosofía práctica para el sexo femenino. 279. No desconfiar de los sentimientos. El precepto, muy femenino, de que no hay que desconfiar de sus sentimientos, no significa otra cosa que esto. Hay que comer lo que gusta pero las otras naturalezas debieran vivir según otra regla. No hay que comer solo con la boca, sino también con la cabeza. De lo contrario, la glotonería de tu boca te hará perecer. 280. Cruel invención del amor. Todo gran amor hace nacer la idea cruel de destruir el objeto de este amor para sustraerlo de una vez al juego sacrílego del cambio. Porque el amor teme el cambio más que la destrucción. 281. Puertas. El niño, lo mismo que el hombre, ve en todo lo que le sucede, en todo lo que aprende, puertas. Pero para el hombre son puertas de acceso, y para el niño, puertas de paso. 282. Mujeres compasivas. La compasión verbosa de las mujeres pone el lecho del enfermo en la plaza pública. 283. Méritos precoces. El que, muy joven, adquiere ya méritos y olvida el temor de la vejez y de lo que es antiguo, y se excluye así, con gran desventaja suya, de la sociedad de las personas maduras, que procura la madurez de espíritu, lo que hace que, a pesar de sus méritos, siga siendo siempre, por mucho más tiempo que los demás, malogrado, importuno y pueril. 284. Almas hechas de una pieza. Las mujeres y los artistas se imaginan que, cuando no se les contradice, no es uno capaz de hacerlo. La admiración, en diez puntos diferentes, y la censura, en otros diez, les parecen imposibles al mismo tiempo, porque su alma está hecha de una sola pieza. 285. Talentos jóvenes. Por lo que respecta a los talentos jóvenes, hay que proceder rigurosamente con arreglo a la máxima de Goethe, el cual opina que muchas veces no está permitido poner obstáculos al error, para no poner obstáculos a la verdad. Su estado se asemeja al de la preñez, y trae consigo deseos extraños. Debieran satisfacerse esos deseos como se pueda y tenerlos en cuenta, a causa del fruto que se espera de ellos. Pero siendo el enfermero de este enfermo singular... Hay que aprender el arte difícil de la humillación de sí mismo. 286. Disgusto de la verdad. Lo propio de la mujer es sentir disgusto frente a todas las verdades, en lo que atañe al hombre, al amor, al niño, a la sociedad, al fin de la vida, y tratar de vengarse de todos los que le abren los ojos. 287. El origen del gran amor. ¿De dónde pueden nacer las pasiones repentinas de un hombre por una mujer, las pasiones profundas e íntimas? Se deben a la sensibilidad menos que a ninguna otra cosa. Pero cuando el hombre encuentra en su ser debilidad, a la vez que vacuidad y petulancia, pasa algo en él como si su alma quisiera desbordarse. Se siente al mismo tiempo emocionado y ofendido. De este punto sensible brota el manantial del gran amor. 288. Limpieza. Hay que desarrollar en los niños el sentido de la limpieza hasta convertirlo en pasión. Ese sentido se eleva más tarde por transformaciones siempre nuevas para igualar a casi todas las virtudes y acaba por parecer una compensación de toda clase de talentos, como una envoltura luminosa de pureza, de moderación, de dulzura, de energía, creando en él la felicidad y esparciéndola a su alrededor. 289. VIEJOS VANIDOSOS. La profundidad pertenece a la juventud, la nitidez de espíritu a la edad avanzada. Si, a pesar de eso, los viejos hablan y escriben algunas veces como hombres profundos, obran así por vanidad, creyendo, de esta suerte, revestir el encanto de la juventud, de la exaltación, de lo que hay en su evolución, aún llena de presentimientos y de esperanzas. 290. Utilización de lo nuevo Los hombres utilizarán en lo sucesivo lo que han aprendido y vivido de nuevo, como se sirven de la reja del arado, tal vez como de un arma, pero las mujeres se arreglarán inmediatamente con ello un adorno. 291. Tener razón ante los dos sexos Si se conviene con una mujer en que tiene razón, esta no puede menos de poner triunfalmente el talón en la nuca del que lo ha cometido. Es preciso que saboree su victoria hasta el fin, mientras que, de hombre a hombre, se avergüenza uno generalmente en un caso así de tener razón. Es que en el hombre la victoria es la regla, y en la mujer una excepción. 292. Renunciamiento al deseo de ser bella. Para que una mujer llegue a ser bella, no debe querer pasar por bonita. Es decir, que en noventa y nueve casos en que pudiera agradar, debe desdeñarse e impedirse de agradar para recoger una sola vez el frenesí de aquel cuya alma es bastante grande para acoger lo que es grande. 293. Incomprensible, insoportable. Un hombre joven no puede comprender que uno de más edad que él le haya superado por sus frenesís sus auroras de sentimientos, sus fantasías y sus elevaciones. Se ofende ante la sola idea de que todo esto ha podido existir dos veces, pero nunca toma una actitud completamente hostil cuando se le dice que no se puede llegar a ser fecundo sino a condición de perder esas flores y de prescindir de sus perfumes. 294. El partido que toma la actitud de víctima. Todo partido que sabe darse aire de víctima atrae hacia sí a las personas benévolas y adquiere parte de benevolencia, con gran ventaja suya. 295. Afirmar vale más que demostrar. Una afirmación tiene más peso que un argumento, al menos en la mayoría de los hombres, porque el argumento despierta la desconfianza. Por eso los oradores populares tratan de apoyar los argumentos de sus partidos con afirmaciones. 296. Los mejores encubridores. Todos los que se han habituado al éxito tienen gran astucia para presentar siempre sus defectos y sus debilidades como fuerza aparente, de donde resulta que conocen éstas muy bien y que saben servirse de ellos. 297. De cuando en cuando. Se sentó a la puerta de la ciudad y dijo a uno que pasaba que aquella era la puerta de la ciudad. Este le respondió que... Aunque dijese la verdad, no se debía tener razón muy a menudo si se quería recoger agradecimiento. Oh, se puso a decir, yo no quiero gratitud, pero de cuando en cuando es muy agradable no solo tener razón, sino también guardar razón. 298. La virtud no ha sido inventada por los alemanes. La nobleza y la ausencia de envidia en Goethe, la resignación altiva y solitaria en Beethoven la suavidad y la gracia de corazón en Mozart, la virilidad y la libertad bajo la ley de Händel, la vida interior, confiada y transfigurada, que no necesita siquiera renunciar a la gloria y al éxito en Bach, ¿son esas cualidades alemanes? Y si no es así, reveladnos al menos a qué deben aspirar los alemanes y qué deben conseguir. 299. Pia Franz u otra cosa. Tal vez me engañaré, pero paréceme que en la Alemania actual una doble hipocresía ha venido a ser para cada uno el deber del momento. Se exige el germanismo en interés de la política del imperio y el cristianismo por temor social, pero ambos solamente se exigen en las palabras y en las actitudes, y sobre todo en la facultad de poder callarse. El baño es lo que ahora cuesta tan caro y lo que se paga a tan elevado precio. A causa de los espectadores, es por lo que la nación hace que su rostro tome pliegues germano-cristianos. En las cosas buenas, la mitad vale más que el todo. En todas las cosas que se organizan para la duración y que exigen siempre el servicio de muchas personas, hay que presentar como regla lo que algunas veces es menos bueno, aunque el organizador conozca muy bien lo que es mejor y más difícil pero se fundará en el hecho de que jamás las personas que puedan corresponder a la regla deberán faltar, y sabe que el término medio de fuerzas representa la regla. Esto es lo que rara vez tienen en cuenta un joven que está seguro de estar en lo cierto cuando se afirma innovador y se asombra de la extraña ceguedad de los demás. 301. El hombre de partido. El verdadero hombre de partido no aprende nada. No hace más que experimentar y juzgar, mientras que Solón, que nunca fue hombre de partido, sino que persiguió su fin por encima de los partidos y hasta contra ellos, fue el autor, y esto es significativo, de esta simple frase que encubre toda la salud inagotable de Atenas. Me hago viejo, pero continúo aprendiendo. 302. Lo que es alemán, según Goethe. Son verdaderamente insoportables y ni siquiera se puede aceptar lo que tienen de bueno los que poseen la libertad de sentimiento, y no observan que les falta la independencia del gusto y del espíritu. Según el juicio meditado de Goethe, eso precisamente es alemán. Su palabra y su ejemplo demuestran que el alemán debe ser más que un alemán, para ser útil o, por lo menos, soportable a las demás naciones, e indica ¿En qué dirección debe aspirar a superarse y a salir de sí mismo? 303. ¿Cuándo hay que detenerse? Cuando las masas comienzan a combatirse con furia y la razón se oscurece, está bien, en el caso en que no esté uno del todo seguro de la salud de su alma, guarecerse en una puerta cochera y acechar. 304. Revolucionarios y propietarios. El único remedio contra el socialismo que está en vuestras manos no es lanzarle provocaciones. Es decir, vivir nosotros mismos modesta y soberbiamente, impedir, en cuanto os lo permitan vuestros medios, toda exhibición de opulencia y ayudar al Estado cuando quiere grabar con pesados tributos todo lo que es de lujo y superfluo. ¿No queréis emplear este medio? Entonces vosotros, ricos burgueses que os llamáis liberales, confesáoslo a vosotros mismos, Vuestro propio sentimiento es lo que os parece terrible y amenazador en los socialistas pero en vuestro propio corazón le concedéis un puesto indispensable, como si no fuese lo mismo. Si no tuvieseis vuestra fortuna y el cuidado de su conservación, ese sentimiento os haría semejantes a los socialistas. Solo la propiedad crea la diferencia entre vosotros y ellos. Primero es necesario venceros a vosotros mismos si queréis triunfar, de cualquier manera que sea, de los adversarios de vuestra comodidad. Si al menos esta comodidad correspondiese a un bienestar verdadero, sería menos exterior y provocaría menos la envidia. Tendría más benevolencia, más cuidado de la equidad y sería más estable. Pero lo que hay de falso y cómico en vuestra alegría de vivir, que proviene más bien de un sentimiento de contraste con otros que no tienen esa alegría de vivir y que os envidian, que de cierta plenitud de fuerza y de superioridad, las exigencias de vuestras habitaciones, vuestros vestidos, vuestros mobiliarios, vuestros almacenes, las necesidades de la boca y de la masa, vuestros entusiasmos ruidosos para el concierto y la ópera, y por último, vuestras mujeres, formadas y moderadas, pero de un vil metal, doradas, pero sin dar el sonido del oro, escogidas por vosotros para exhibirlas, dándose ellas mismas como cosa de exhibición. Eso son los propagadores envenenados de esa enfermedad del pueblo que en forma de virus socialista se propaga ahora entre las masas con una rapidez siempre mayor, y que ha tenido en vosotros su primer asiento y su primer foco de incubación. ¿Y quién sería capaz de detener esta peste? Fin del capítulo 17